0: Och ny podd. Idag har vi ju gäst med oss.
1: Välkommen Lisa Nyberg. Tusen tack. Vad kul att få vara med här i hela podd. Det ser jag J fram emot. Jätteroligt. Jätteroligt.
0: Vi är oerhört glada och faktiskt väldigt stolta att du vill vara med. Eh, du är ju inte bara vd för Svensk fastighetsmedling, Utan du har också blivit utsedd till årets vd 2020.
1: Ja, det blev jag och det var jag, är jag otroligt stolt över att få bli. Eh, och få en sån men något erkännande, någonstans, efter att ha varit vd varje 20 år i olika verksamheter och branscher. Det
0: måste ju vara det hederssammaste priset man kan få, tänker jag.
1: Ja, eh. Jag tycker att när jag, när jag ser nomineringen och man pratar om var jag, var jag, varför har jag fått det, där det handlar mycket om att bygga kulturen och bygga människor, så blir jag oerhört stolt. För det är ju det som jag tycker är det kanske viktigaste av alltihop i min roll som vd förutom naturligtvis att se till att få en, lösa en verksamhet. Men det är ju där det börjar. Så det är klart att det är fantastiskt att få det erkännandet.
0: Mm. Vad tror du skiljer dig från andra vd här?
1: Oh, jag ska inte säga vad som skiljer mig från andra, men för mig så är, eh, handlar ledarskapet väldigt mycket om människor och kultur. Eh, jag har sett det när jag får en kultur som fungerar väl, hur bra och energi, vilken energi vi får i bolaget. Och hur det driver verksamheten och vilken tillväxt det gör. Och det är för mig grundläggande att det är där det börjar. Och att faktiskt säkerställa att vi har kul på jobbet och trivs på jobbet. Det är för mig jätteviktigt. Jag tror att det är en stor del. Sen är det så att jag är genuint intresserad av människor. Jag tycker om människor. Jag tycker om att vara med dem. Och jag tror att jag är hyfsat duktig på att ha en kommunikation. Och tala om vilka resor vi ska gå på och få människor engagerade. Och med på tåget. Och med på tåget så klart. Men, Men då behöver
0: ju det här, det här året har ju påverkat dig i ditt ledarskap ganska rejält då. Som är van att vara med och tillsammans med din personal.
1: Det har det absolut gjort. Men för mig, alltså kommunikationen blir ju annorlunda. Men kommunikationen har ju blivit ännu viktigare det här året. I både hur vi gör det. Eh, nu ska vi ha mer kommunikation digitalt. Men att vi funderar på hur gör vi det digitalt. Och att vi ändå försöker bjuda in till samtalen i det så att det inte bara blir att sända. Så det är ju en del av det. Sen handlar det ju lite grann om att det jag kanske tror är det viktigaste i ledarskapsrollen, det är ju lite modigt. Och vara modig. Att både modig att fatta beslut och modig att kunna förändra beslut och det har vi varit tvungna att göra år. Verkligen vara modiga i vårt agerande och vårt sätt att hantera personalen. Så vi har fått testa oss ordentligt i vad det innebär. Så vet jag också att många säger att jag är en tydlig ledare. Det är, så svårt att, det är svårt att missuppfatta mig. Jag brukar kunna tala om vad jag tycker och tänker och vilken resa vi ska göra. Jag tror att det är en fördel i det digitala mm. att man är tydlig. För du har inte lika enkelt till frågor som kommer. Så det är väl några av de faktorerna som jag ändå har fått fundera på. Och det som har varit positivt och det som har varit utmanande tycker jag är kommunikationen.
2: Mm. Och på, ja, är det det som har varit på vilket jag tänkte på hur, hur du har behövt vara modig senaste år, så där. Är det senaste
1: året? Jag har behövt vara modig ganska mycket mm. i hur vi har ställt om vår verksamhet. Mm. Och tänker vi på det senaste året så är en av de sakerna som jag funderade mycket på, det var ju för ett år sedan när pandemin kom. Då såg jag framför mig att vi kommer inte sälja en enda bostad för det, vi blir arbetslösa, vi vågar inte flytta vi kommer att ha, sitta i en situation som kommer att vara färdig. då var jag väldigt snabbt ute och kommunicerade i vår verksamhet vet ni, vi ska inte ställa in någonting vi ska ställa om vår organisation och det var den kommunikation vi hade externt också vi ställer inte in, för vi tar vårt ansvar för vi tror att sam, vi behöver ta ett samhällsansvar och hjälpa människor i den situation det är nu där man kommer att behöva ha en annan bostad och det tror jag var lite modigt och lite kaxigt att gå ut och säga när många andra tänkte att nu får vi nog stänga ner. Och vi fick snabbt fatta ett beslut om att ämen, vi kommer kunna ha digitala visningar. Och se till att göra det och vara modiga med att tala om att ämen, vi får göra det enkelt till att en början. Och så får vi växa på, på hur vi kan mer göra det mer och mer avancerat. Det är en del av det.
2: Men åh herregud vad jag tänker att du hade att vinna på det att alltså, om det är något som har, jag tänker både förändrats då, men också så här, det har ju väl inte riktigt blivit så. Nej, att man ställde in med säljandet och sånt. Och... Men, men jag kan ju lite sådär, när jag stod på vår
1: kickoff här i januari, tacka min personal för de har ju faktiskt mycket, mäklarna har ju mycket med livet som insats faktiskt träffat människor. Ja. Mm. För de har varit tvungna att göra det slutligen. Allt går inte att lösa digitalt men de har gjort ett fantastiskt jobb. I att faktiskt våga göra det och ta det till en helt ny nivå. Mm. Men det har ju blivit ett helt annat år ett helt annat vad jag hade tänkt mig. Men den kommunikationen som vi hade och där vi kommunicerade kontinuerligt. Jag skulle väl säga inte riktigt varje dag men vi var ute varje vecka till hela koncernen och talade om vad ser vi nu? Vad behöver vi göra nu? Vad har vi för förändringar nu? Hur behöver ni tänka? Mm. Och den kommunikationen har varit lite tuff och lite modig i de besluten vi fattade under den situationen som inte ja. Så om man frågar vad har det svåraste varit under det året är att jag har inte vetat någonting om vad som hände i Inte ett enda dugg.
2: Och ändå behöver ledare. Mm.
1: Ändå behöva fatta beslut och så hoppas att det här beslutet det är bra, att det funkar. Mm. Men vad händer imorgon? Mm. Eh, vad ska vi ta för, var det här beslutet bra eller behöver jag skriva om det? Mm. Så vi har ju verkligen fått ligga nära verksamheten under året för att fatta hur vi ska styra och styra om hela tiden. Mm. Men det här med tydlig kommunikation,
0: det, det är ju vetenskapligt bevisat. Det är ju nyckeln till... Framgångsrika team. Att ha en ledare med tydlig kommunikation som man vet vart man ska så att man har medarbetarna med på tåget.
1: Ja och det blir ju... Eh, jag, jag har ju varit vd på Svensk Fastighetsförmedling nu och, eh, i den här koncernen som vi faktiskt är i två år. Eh, och det är klart att jag håller på och bygger och gör en strategi och försöker sätta vad är vårt why eh, och vilken resa ska vi göra. Och göra det under en period när jag inte får träffa mina, min personal fysiskt. Så blir det ju otroligt viktigt att jag är tydlig i kommunikationen. Men också fundera på hur jag kan få feedbacken på den resan. För att alla fattar att vi är på en ganska spännande resa. Mm. Eh, så att liksom, och då kräver det att man inte darrar på manschetten när man talar om vilken resa vi är på. Eh, för, då, för då måste medarbetarna måste ju förstå själva. För det har blivit betydligt mycket mer självledarskap.
2: Mm.
1: Och då måste man förstå den stora bilden för att förstå, mm. går jag rätt väg där? Mm. När vi inte varje dag kan vara där och skruva och hjälpa och putta lite grann.
2: Ja, och jag tänker också nödmjukhet inför att själva det här vi går igenom påverkar ju... Strategin framåt. Alltså jag menar vi utvecklas ju också med det vi är nu.
1: Verkligen, verkligen. Och, och vi utvecklas, vi kan säga vårt ledarskap har ju fått utvecklas och vi har fått liksom förändra det under det här året och fundera på hur vi ändå kan vara närvarande och se och mm. känna vår personal under den här resan. Men för personalen har ju också förändrats. Mm. Vi är ju många som tycker om att vara bland människor och får stå och chitchatta lite vid kaffemaskinen. Och det har vi inte kunnat få göra. Vi har olika situationer där hemma som påverkar oss. Så känslan för hur människor mår under den här perioden har ju varit väldigt väsentligt att plocka med sig. Och, och samtidigt då som jag säger att vi ska bygga en helt ny verksamhet. Så kan man ju bli lite, Men vad är det vi ska göra egentligen? Det är klart när jag säger att vårt why... Det är att skapa ett hållbart boende liv genom att sammanföra drömmar och förhoppningar för de många människorna. Det är klart att då undra i mina mäklare, men vad kommer jag in någonstans i det? Och då har jag varit tvungen att vara väldigt tydlig i den kommunikationen. Vad kommer din roll att vara i det här och hur mm. påverkas den?
2: Men och, man kan inte låta bli att vara så supernyfiken på hur bostadsmarknaden har påverkats av. Jag tänker bara behoven. Ja. Alltså, jag, jag tänker att hur, hur mycket... Det, man kan bo ganska trångt i innerstan med några barn och sådär- och njuta av närhet och så till jobb och sådär. Men när det, det där inte finns längre, fördelarna till exempel- och det blir trångt hemma och det är två personer som ska sitta och jobba med tre ungar- Nej, men, alltså, det är ju fullständig panik har jag upplevt när jag lyssnar på dessa människor. Mm. Vad ser du av det till exempel?
1: Nej men vi ser ju att det har, alltså jag börjar med att säga för ett år sedan så trodde jag att liksom marknaden stänger ner. Mm. Eh, men vi sa att vi ska inte göra det. För när vi kom ett litet tag vidare och förstod att vi kommer att se det här under en längre period. Mm. Så är det så att vi, vi behövs mest i en förändring i en livssituation. Eh, det är då man många gånger funderar över sitt boende. Mm. Och där vi kommer in kanske till och med nästan lite som psykologer. Mm. För att eh, ibland är det positiva förändringar, man har fått ett barn till, mm. man har träffat en partner. Mm. Men ibland är det ju tråkiga situationer, mm. man måste separera eller någon har gått bort och så vidare. Och det här blev ju väldigt tydligt, att situationen blev ju så förändrad för familjerna. I Sverige har vi alltid varit väldigt måna av vårt boende lägger mycket av vår disponibla inkomst på det. Men vad som hände nu, det var ju att det blev ju vårt allt. Vi ska inte bara äta och sova hemma. Vi ska jobba hemma. Vi ska skola hemma. Vi ska ha hobbyverksamheten hemma. Vi ska kanske till och med ha gymmet hemma. Vilket ställer helt andra krav på vad du behövde ha i din bostad. Och hur viktig bostaden blev. Men sen är det ju också det att eh, vi behövde inte åka till jobbet. Eller till vår arbetsplats fem dagar i veckan. Utan vi kunde vara på arbetsplatsen ett par dagar i veckan. Mm. Då var det inte lika viktigt att jag bodde så nära min arbetsplats. Nej. Och vad har vi mm. kunnat göra och ägnat oss på fritiden? Men det var ju, är ju att vara i naturen. Mm. Jag har ju liksom till och med sett människor som har firat jul utomhus. Och liksom, jag pratar med mina unga vuxna eh, barn. Så säger ju de så här att. Det enda roliga vi kan göra nu det är att ta en promenad i Djurgården, runt Djurgården ungefär. Och det är klart att då blir ju närheten till naturen mm. och, och komma ut. Och det kan vara cykelvägar och det kan vara sådana saker som har blivit betydligt viktigare idag än att ha närheten till kontoret. Mm. Så
0: efterfrågan på bostäder utanför storstäderna måste ju ha ökat. Det har
1: ökat och man behöver större. Mm. Eh, och behöver man större och inte ha råd med större in i stan så blir det givet och då kan man tänka sig ett större bit bort för man behöver inte resa varje dag. Mm.
2: Men är det, ett är det andra behov också som styr det där med naturen tror du eller ser ni? Än bara att man inte behöver åka till kontoret?
1: Ja. Jag skulle vilja säga att vi ser att det har blivit liksom lite livskraften och hämta livskraften. För vi kan inte gå på något kulturellt. Vi kan nästan inte ens gå ut och äta. Nej. Vi får inte träffa våra vänner. Vi får inte resa någonstans. Naturen blir ju en viktig del mm. i att faktiskt få någonting mer. Att vara mm. ute. Och vi ser ju också, vi pratar mycket om att det som kanske förändrats mest under 2020 är ju fritidshusen och där jag tycker att man ska gå ifrån och prata om fritidshus mm. för vi pratar om ett andra boende mm. Det, det, ska det, ja. det ska fylla man ser att det ska hela fylla hela funktionen. Det ska fylla
0: så Utan vatten och så. Det är inte skärmligt längre. Men
2: hur gör man då med? Är det många då som köper ett hus till. Eller säljer man det man har och köper två, alltså lägenheter. Vad är det nya
1: men Vi ser ju mycket att man kanske väljer då att vi, vi flyttar till en, en mindre, alltså det mindre. Om vi säger det permanenta, det vill, som har som ursprunget. Då kan vi tänka oss att ha något mindre bostad. Mm. Och så skaffar vi oss ett fritids, alltså ett andra hem. Som är ett riktigt hus också. Som är ett mm. riktigt hus och det är ja. lite större. Mm. Och där är precis det du är inne på där Maria. Att det är liksom naturen, det måste finnas wifi Det ska mm. inte vara tordags utan det ska finnas alla det. det här ser vi att fritidshusmarknaden har ju priserna stigit galet mm. eh, under föregående år. Eh, ja det är klart, vi har inte lagt pengar på resa Vi har Nej. inte heller lagt pengar kanske på... Nya kläder på det sättet när vi inte ska vara på kontoret mm. varje dag. Utan vi lägger pengarna på ett fritidsboende, mm. ett andra boende och på det hemmet. Och det mm. vi vill göra det lite Och det visigt. har vi sett i byggbranschen också. Den har ju gått som verkligen den. Mm. Men sen tror jag att vi ser lite grann att vi, vi pratar om hållbart och vi pratar ju mycket om hållbart boendeliv. Jag tror att vi ser att det faktiskt kommer nu. Vi vill ha en annan typ. Vi ser att man vill kunna odla lite. Man ser att vi vill ha lite närhet till naturen. Det är andra frågor som blir väsentliga. Jag tror att vi är många. I fall jag längtar till att få börja resa igen. Men jag tror att vi fortfarande kommer att se många som tycker att Nej, men det är andra saker på min fritid som kommer att vara viktiga. Inte givet att jag vill sätta mig på ett flygplan och åka någon annanstans. Utan man, man bygger upp det på ett annat sätt idag. Det ser vi en stark trend.
0: Blir det vanligare att man flyttar till mindre... Alltså, nu pratar vi om fritidsboende, men jag tänker att flyttar eh, några mil från storstaden till en lite mindre stad.
1: Är det någon sån ja, men Det är för första gången på länge som vi har haft en minskning i Storstockholm ja. av, av människor som flyttar in då. Som flyttar in. Mm. utan vi har haft en utflytt ja. mm. som har varit högre än inflyttade ja. så netto har blivit högre av de som har flyttat ut och det är första gången på länge och det tror jag är kopplat till att Flera faktorer såklart. Ett är vi har pratat om du behöver inte vara på din arbetsplats varje dag. Mm. Två, du behöver större när du inte ska vara på din arbetsplats. Och nu kanske du inte har fått vara ute alls. Och då har du inte riktigt råd med det. Och det tredje är att ja, jag har möjlighet att komma lite närmare naturen. Mm. Eh, och ha ett umgänge som är på ett annat sätt. Eh, så att jag tror att det är flera faktorer som har påverkat det. Vi ser ju... Jag har inte sett det sådär att vi ser att ja, nu växer... Några, några andra städer brutalt Nej. men vi ser att man väljer att flytta en bit ifrån storstaden och där om vi tar Stockholm så är det liksom vi har Strängnäs, Eskilstuna Västerås mm. där du får betydligt mer för dina pengar men ändå fortfarande kan ta tåget till Stockholm och det tar en timme. Mm. Men det vi inte har sett det jag skulle önska om man pratar om att titta lite framåt på trender. Det är ju att kontoren som vi har inne i stan som vi kanske inte kommer gå till varje dag i veckan. Tänk om vi kunde få se någonting nytt där. Mm, att vi tänker ja. liksom av kontoren så mm. gör vi lite små boende. Mm för unga vuxna mm. som får ett rum, ett kök och en mm. toalett och sen har de ett gemensamt vardagsrum och arbetsrum mm. och kan på så sätt få ett modernt sätt att se på kollektiv mm. och få det här studentkorridor ja, eller lite, student, ja. Fast lite mer organiserat så mm. du har lite mer ditt eget och liksom sådär, för att jag tror att det är väl vad de unga vuxna längtar efter idag för att umgås lite grann på, på ett härligt sätt
2: Ja behovet är väl enormt Mm. Jag tänker eftersom ni jobbar rikstäckande, mm. eh, vad ser du för, vad finns det för utmaningar om man tittar på liksom efterfrågan och utbud alltså så, i verksamheterna?
1: Ja, tittar jag överhuvudtaget i verksamheterna just nu och det är helt crazy för det är ju liksom, vi finns ju över hela landet mm. 30 bobutiker liksom runt om så säger alla mina mäklare att hade jag tio hus till skulle jag kunna sälja dem. Det är ett otroligt tryck. Och vi har alldeles för få bostäder och säljare. Jättemånga som vill flytta. Och då blir det ju lite det här moment 22 i det. För man vågar inte flytta om man inte har hittat något själv. För tänk om inte jag hittar någonting. Så att eh, vad vi försöker att tala om för, för de som är i situationen där de vill flytta. Ta en kontakt med mäklare. Tidigt prata. Mm. För vi har ju så många kontakter där vi vet att det är kanske någon
2: på som vill flytta mm. som är på
1: gång. Och så kan vi hjälpa till i hela den här. Ja men det som kommer. För det blir ju följdeffekter ja. på det. Så att det är vårt är ju helt galet. Men det är
0: väl men, vårt största. Problem. Men jag tänker ja, men, den här förändringen också. För nu är det ju väldigt så här. Att det kan ju vara en, en, en bostad som blir såld innan den ens haft visning. Ja. Det är också en förändring... För så har det väl
1: inte varit förut? Är vi, det för
0: att det är så stor efterfrågan?
1: Vi såg det lite grann när det var ett högt tryck 2017. Ja. Att det blev ganska många som, blev, som man sålde innan. Mm. Men det är ju någonting som har blivit jätte, jätte tydligt nu. För man är, man är så på att man vill mm. ha ett nytt boende- och då får ju jag mycket frågor från media som säger, men liksom, hur kan det bli så här? Och hur kan det vara så att ni går ut med pris och sen så blir priset så otroligt mycket högre? Och det är klart att det är för att det är så fruktansvärt svårt för oss att sätta ett riktigt marknadspris idag. Vi tittar på vad bostaden är såld för i området och sådär. Men sen kommer det massor med människor, inte samtidigt längre, Nej, men... och titta på den här. Och där, där någon bara känner så, här, jag vet inte. Det spelar ingen roll om jag betalar ett överpris på den här. Jag vill ha den här bostaden. Mm. Och då blir det ju helt plötsligt svårt för oss att fundera på. Vad är marknadsvärdet egentligen på den här bostaden? För vi vet ju inte. Vad är man beredd att betala bara för att få ett nytt boende? Och hur stor plånbok har jag? Och vi har ju effekter som vi liksom... Som vi var oroliga för ett år sedan med hög arbetslöshet, som inte har kommit och drabbat de som äger sitt boende. Utan det är ju många av dem som har blivit arbetslösa äger ut sitt boende.
2: Är mm. det så? Ja.
1: Mm. För det är ju mycket. Det är ju hotell och restaurang, mm. Det är lite yngre och sådär. Mm. Ja. Så vi har inte sett att det har kommit till ägandet av bostäder. Och vi har ju också kommer ju se att vi kommer att ha låga räntor framöver en ganska lång tid. Mm. Mm. Vilket gör att liksom, då tänker man att oh, jag kanske inte får resa sig heller. Jag kan lägga lite mer pengar på ja. min boende. Och då blir det ju de här situationer att man kliver in i en bostad och känner den här är perfekt för mig. För jag köpa den nu? Och så höjer man priset mm. kanske mer än vad man skulle behöva för man vill bara ha den. Mm. Och man köper den då hellre innan visning. Men, mm.
2: men det här du säger att det är ett extremt behov av hus och att det inte finns tillräckligt mycket att sälja. Är det då att det är många som köper sitt, sitt, ett extra boende?
1: Nej, jag skulle nog Utan... snarare att det handlar om just det här att liksom, säljer jag mitt boende så måste jag ha något. Och det är liksom effekten av ja. att det är vatten. Som... Men då är det att man flyttar
2: ja. typ från lägenhet. Ja. Alltså har precis så är det. Ja, men de som bor i hus har ju inte samma behov. Nej. Liksom.
1: Nej. precis så är det. Mm. Och det blir, för annars, vi, är, vi är ju en märklig bransch egentligen, för vi har ju egentligen aldrig någon riktig lågkonjunktur. Eh, för människor måste ju flytta, mm. oavsett om priserna mm. går ner eller om priserna går upp på bostäder. För vi, vi har bestämt oss för att vi ska ha ett barn och vi kan inte bo kvar, eller vi har bestämt oss för att flytta ihop, eller när vi ska separera. Så vi har ju nästan lika stor omsättning kontinuerligt- för att det, så här ser ju livet ut. Mm. Vi kommer in och får en ändrad livssituation. Det som är förändringar i något är att det har varit ännu fler som har känt att de behöver det. För att ha pushats på av någonting som man inte har styrt själv.
2: Mm. Mm. Men då, så i mäklarbranschen, då, är, då jagar alla mäklare hus. husen. Ja, men alltså, så, det, just, just nu det är det ju så. så.
1: Ja, ja, Just nu är det ju så. Mm. Det är liksom det kommer in massor med kunder som säger jag skulle vilja köpa ett nytt boende jag vill ha det här och det här och de är letar förtvivlade efter att få hitta ett boende som skulle passa och då är det ju klart att vi som är en så stor verksamhet som träffar 270 000 kunder på visningar varje år har ju väldigt mycket kontakter och vet ju många som kanske inte har gått ut och sagt att de ska flytta men vi vet att de kanske har tankarna runt det så det är klart att det blir ju ett jagande och det det är ju helt sjukt. Det är den största utmaningen som mina mäklar har för tillfället. Jag behöver ett hus till att sälja. Ja, vilket ja. angenämt problem ändå. Ja, då. ja det, är det, faktiskt. det är det Men nu, apropå mäklaryrket,
0: har du sett någon förändring i... Är det, är det svårt att hitta mäklare? Är det färre eller fler som utbildar sig till mäklare nu än för några år sedan?
1: Nej, men det är, det är fortsatt många som utbildar sig till mäklare. Men där... Så är det så Ja, det är svårt att hitta mäklare som passar för mäklaryrket för det är ett tufft yrke. Mm. Eh, och då är det så att om man utbildar sig till mäklare så är det en två eller tre år i linje. Och det är väldigt höga betyg för att komma in där. Det är inte givet att bara för att ha höga betyg att du blir duktig som mäklare. Så där är det faktiskt så att vi har vår egen mäklarskola mm. i samarbete med Gävle Högskola. För då har vi möjlighet att plocka in de vi tror kommer passa för det här yrket. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller vad du har för betyg. Utan vi intervjuar och känner efter den här personen tror vi kommer bli en kanonduktig mäklare. Mm. Då kan de gå och mäklarskola. De blir kopplade till en av våra franchisetagare som är med och stöttar under hela tiden. Så får man sin praktik under sin utbildning. Och då är fördelen är ju att vi har valt. Vi tror att det är någon som passar för yrket. Som är ett tufft yrke. Det är liksom inte ett nio till fem yrke kan man ju säga. Utan man jobbar alla de tiderna när vi andra vi var lediga. Mm. Och det är tufft och hårt mm. slit. Eh, och sen så får de också lite praktik under tiden. Och vi kan då få dem att liksom koppla Sjuts in. oss i mm. våran eh, metod. Hur jobbar vi? Och vad är det som händer här? Så det är ett sätt för oss. Och vi ser att de har vi en tendens att få behålla lite längre. Mm. För de har kommit in i vårat tänk och vi har kunnat rekrytera dem som passar för yrket. Så det är ett sätt för oss att försöka urskilja oss lite grann och hitta dem ja, och kunna behålla dem. Mm. Mm. Vad är
0: nyckeln för att bli en framgångsrik mäklare då?
1: Ja, jag skulle vilja säga så här, det är nästan lite att ha lite psykolog. Alltså det är ju, de är ju duktiga säljare såklart. Men det handlar ju också om att få en känsla för vad är det för människa? vad är det för såklart. När du öppnar dörren och kommer in i ett hem. Mm. Du kliver in i det mest personliga hos oss alla. Och vad möter jag innanför dörrarna? Hur ska jag hantera det här? Vad är det för livssituation som jag kommer att kliva in i? Den känslan och snabbt skaffa förståelse för vad det är för människor jag har att göra med. Och kunna guida dem och ta dem lite i handen i diskussioner runt omkring vad tror vi om den här försäljningen. Vad behöver vi göra för att du ska få det bästa priset. För det är ju därför vi har en liten mäklare. För vi vill ha så mycket betalt som möjligt för vårt boende. Det är ju inget att under stolen med. Och sen är det ju kanske också att försöka hitta en, en bra liksom, köpare till ditt boende i det. Så att det är väldigt mycket en känsla för vad är det för några människor jag träffar. Att ha fingertoppkänslan där. Men sen är det. Alltså, våra bästa mäklare. De jobbar så strukturerat. Och så hårt. Alltså, tittar jag in i deras almanacke så tänker jag så här. Åh oh, hur bara orkar ni? Det är liksom verkligen. Ringa de här samtalen. Se till att få in de här. På, på, få in dem här och kunna komma på Och titta på dem och göra... Eh, värderingar och sen så är det så här många visningar på kvällen och sen så ringer mm. de här som har varit på visningarna och så, så ser dagarna ut och det är sju mm. dagar i veckan. Är det, visningarna digitala? Alla. Alla är inte digitala nej, nej. men det som har varit bra nu och som jag tror att vi har sett att det här får stanna det är att många kan titta på en lägenhet Digitalt först. Mm. Mm. För då, ja, Får en känsla.
2: Ja ah, det där Får mycket bra. bättre känsla mm. idag.
0: Att det är värt att åka mm. ut och titta på den här. För att det är i vår smak.
1: Ja för vi har ju inte. Det är inte så idag så att du glider in och gör det som en söndagsturnering Att ah, vad ska vi göra då? Vi går kolla på lite visningar. För så funkar det inte längre. För du måste anmäla dig. För vi måste veta. Det. Och det innebär att mäklans dag. Om de har en bostad som är jätteattraktiv. Måste jag. Hur många visningar som helst. Ja. Kunde man
2: släppa in liksom 50 tidigare så kan vi släppa in kanske åtta idag. Men då blir det väldigt viktigt att man fått en, då kan man ju avgöra rätt mycket i en digital visning. Men så är så, det. Alltså, mm. Så behöver man inte åka rum. Nej.
1: Innan och för stryk. mäklaren är det så ja. att de som kommer är betydligt mer intresserade ja, än ja, bara det. spontan mm. Så det har blivit en bra eh, process. Mm. Och den tror jag vi har här för att stanna.
0: Vi um. är jätteglada att du kom hit och oerhört spännande att höra om din resa och bransch och... Uh... Framtiden.
2: Och jag, jag måste fråga liksom lite sista frågan så där då, utifrån den här perioden som har varit och det som kommer här nu. Vad gör du själv då för att liksom så här hålla i de här framgångsfaktorerna som du ändå har lyckats med under den pandemin? Man ska orka själv också som vd.
1: Nej, men alltså, jag är ju en sån här som tror att träning ja. är någonting som är jätteviktigt. Och det gör jag. Och jag är en sån här nörd som är på gymmet varje dag
2: klockan ja. sex. Det
1: och det hjälper mig för då får jag energi och känner mig liksom riktigt mm. sådär, stark. stark i det. Mm. Och sen så eh, älskar ju jag min man och resa och opera och ballett och det får vi ju inte riktigt göra nu. Men nu får vi försöka träffa våra vänner i begränsade former eh, som vi ändå gör mm. för att jag måste få det. Eh, och sen det är klart att eh, en sån hel som jag har nu framför mig. När min yngsta son fyller 24 år och han kommer hem från Köpenhamn tillsammans med sin flickvän och min äldsta son 28 år och hans flickvän kommer hem och vi får ha middag på fredag kväll. Då fylls jag av energi. Det är det bästa som finns att få ha dem nära. Ja,
0: det... Vilket härligt ja. avslut tycker jag. Det var, jag. Det var jag. väldigt härligt. Mm. Stort tack för att du kom
1: hit Lisa. Tack för att jag fick komma hit. Vad kul var kul att vara att prata med er. Bra frågor. Tack.
2: Tack. <laughs>